1: via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Le, le commentaire de Emmanuel Latraverse, des analyses politiques pas comme les autres. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, tu veux me parler de vaccins.
0: Ben oui, mais ça ça la suite de notre conversation euh, de vendredi. Oui. parce que euh, M. Legault euh, et M. Dubé surtout se sont fait poser la question parce que là, on s'entend, on se le disait, une chatte perdrait ses petits. Là. Donc oui, ça, on peut euh, mettre de côté la deuxième dose pour vacciner le plus de monde possible ou bien non parce que l'efficacité à terme de ces vaccins-là à une seule dose n'a pas été évaluée. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je te fais une petite prédiction. Le gouvernement Legault va jeter du lest là-dessus. Moi, j'ai entendu aujourd'hui... Ben, la semaine dernière, il était très catégorique hein, à défendre que non, non, il n'y a rien là. Trois mois de délai entre les deux doses, il n'y a aucun problème, même s'il faut le rappeler. Euh, le vaccin de Pfizer a été approuvé avec deux doses à 21 jours d'intervalle et Moderna à 28 jours. La semaine dernière, non, non, trois mois, il n'y a pas de problème d'attente. Pfizer nous a dit que c'était correct, qu'on est bon. Et aujourd'hui, on a entendu, euh, écoutez... L'importance, on est dans l'urgence, c'est de vacciner le plus de gens possible, mais on évalue la question, on est en discussion avec la santé publique, on regarde tout ça, on va vous donner des réponses. Et
1: on confirme euh, qu'il y aura bel et bien une deuxième dose, là. c'est juste quand?
0: Oui, oui on confirme qu'il va y avoir une, 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 deux, une deuxième dose. Ce qui arrive finalement, c'est que L'OMS euh, a conclu à la lumière de son évaluation de ces risques-là et des risques pose le fait de reporter les, les doses. Parce que comme ça n'a pas été calculé, évalué scientifiquement, on, on en enlevé un peu à l'aveugle à cause de la nature de la pandémie et de la virulence qu'elle a en ce moment, qu'on pouvait reporter jusqu'à six semaines. Il y a beaucoup de provinces qui font pression sur Ottawa pour avoir cette marge de manœuvre-là. Et Ottawa va déposer cette semaine l'analyse et les recommandations de son groupe d'experts sur la vaccination, dont fait partie la médecin euh, Caroline Couache, là qu'on mm -hmm. qu connaît bien. On s'entend que tout le monde est gagnant, c'est un consensus au Canada. Le gouvernement fédéral est gagnant parce qu'il n'y a plus à être confronté à des provinces qui ne font pas la même chose. Le gouvernement, les provinces sont gagnantes parce qu'elles ne se retrouvent pas à assumer seul le risque de ne pas suivre les protocoles pour ces vaccins-là. Et ça permet à ce que, finalement, de calmer le débat. Puis surtout, à un moment donné, ce qui va devenir important, c'est d'avoir un consensus scientifique. Parce que si certaines provinces disent que 35 jours, ça va, comme en Colombie-Britannique, que d'autres, comme le Québec, disent non, non, trois mois, c'est correct, puis qu'une autre province dit que c'est un mois et demi. Mais les gens, c'est la confiance dans la valeur du vaccin qui est remise en question par ça. C'est la valeur de l'évaluation qui, qui a été faite. Je veux dire, à quoi ça sert d'avoir des agences de réglementation pour approuver ces médicaments-là? C'est une fois qu'ils sont approuvés, c'est le free-for-all. Alors, on sent qu'il y a comme le gouvernement pourculé aujourd'hui. Mais il a clairement ouvert la porte là à, à moduler son approche là et à essayer de trouver une solution à la question des. Mais, de comment moduler les deux doses.
1: Mais Emmanuel, d'après moi, là, la réalité, c'est que quand Là, dans deux semaines, on va avoir fini toutes les personnes des CHSLD. Après ça, on va avoir, on va se lancer dans les RPA, les résidences de personnes âgées. Mais à mon avis, quand on va avoir fini, je sais pas, fin février, mettons, là. On va être avancé dans le personnel de la santé. On va finir les RPA, les CHSLD. Peut-être que là, on va commencer à donner des deuxièmes doses. Là. On va se lancer dans la deuxième dose. Mais j'ai l'impression que tant que les clientèles les plus à risque ne seront pas vaccinées, on va essayer d'aller d'aller dans une...
0: Euh... C'est le calcul <rire> du, du gouvernement. De dire, prenons toutes les doses qu'on a pour couvrir là, les CHSLD, le personnel soignant, les RPA. Après ça, on se lancera dans nos histoires de deuxième dose. Mais le problème, c'est que regarde cet échéancier-là, ça nous mène déjà euh, fin février. Euh, donc là,
1: tu as des gens qui auraient leur dose euh, ouais, sept semaines plus tard, là, mettons. Sept, huit semaines plus tard.
0: Ça commence à être pas mal long. Et, et donc, c'est quoi le bon chiffre? Autour de quoi est-ce qu'on peut... Forger un consensus, euh, c'est est un dilemme qui est, très, qui est très difficile. Mais Moi, j'ai un malaise avec cette idée qu'on a dit aux gens pendant des semaines au mois de décembre qu'il ne fallait pas avoir peur du vaccin, qu'il fallait avoir confiance au vaccin parce que nos agences réglementaires l'ont étudié et ont dit que donner à 21 jours d'intervalle en telle quantité, il est sécuritaire et efficace.
1: Mais c'est ça, c'est pas une question un de sécurité coup. par exemple, c'est vraiment c'est vraiment une question est-ce qu'on va chercher l'efficacité maximale, est-ce qu'on se met à risque de perdre un peu et c'est même pas tant l'efficacité que la durée euh, les experts disent la durée de protection là que ben, c'est la qualité de la durée de protection pourrait être perdue. Juste
0: avancer, si la durée de protection, elle est pas là, puis qu'on se retrouve au mois de juillet avec une troisième vague qui repart dans les CHSSD. Non.
1: Mais je pense que c'est quand même des faibles craintes. C'est-à-dire que comparé avec la mortalité qu'on a présentement, parce que je je suis je, je pas partagé, mais je, la plupart des médecins qui sont vraiment à terrain, là, des médecins qui ont été habitués à faire de la médecine d'urgence, un peu de la médecine de guerre, là, en situation d'urgence, vont dire, hey, tu vas au plus urgent, puis tu vaccines tout le monde. C'est plus, plus les médecins de laboratoire là, qui vont dire, on peut pas déroger du protocole. Là,
0: oui, je comprends, mais tu sais, on a quand même, j'ai, y a pas de bonne réponse, je pense à ça, mais je pense le, les inquiétudes qui sont soulevées, moi me semblent absolument légitimes. La FDA, là, il y a quelques jours, a émis un très long communiqué sur la question, en, en soulevant tous les problèmes euh, qui mènent à ça et en qualifiant le fait de sacrifier à court terme les premières doses comme étant une approche expérimentale qui met à risque la santé publique des États-Unis. Alors, la FDA, des éminents virologues aussi, on en parlait, la communauté scientifique est profondément divisée là-dessus. Ce qui, politiquement, place le gouvernement Legault dans une position. Où, si les provinces et le fédéral sont capables d'avoir un consensus à une question à laquelle il n'y a pas de réponse absolue, bien, au moins, il s'est rallié à un consensus Canadien, Il n'est pas seul à plaider sa C'est un salade. peu plus
1: solide, là, ouais.
0: C'est plus solide que de dire, au nom du nationalisme, nous, parce qu'il le dit aujourd'hui, hein, moi, j'aime mieux que ce soit nous, le Québec, qui décide, de dire, nous, on va faire ca cavalier seul. Je pense que ça, politiquement, c'est très risqué pour nous.
1: Et finalement, l'école qui ouvre aujourd'hui, euh, ça semble plaire en gros aux enfants et aux parents. Il y a quand même des gens qui posent la question, est-ce que dans la, la situation épidémiologique, c'était la chose prudente à faire? En Ontario, par exemple, on laisse les écoles fermées.
0: Oui, c'est sûr, parce que c'est la chose à faire quand la sous-ministre responsable de tous les hôpitaux vient nous dire qu'on annule des dépistages de cancer du colon, qu'on annule les grèves du rein et qu'on réussit à peine... Moi, c'est la phrase qui m'a le plus secouée. On réussit à peine à maintenir les chirurgies urgentes et les chirurgies de cancer. C'est là qu'on est rendu. Donc On garde la tête hors de l'eau à peine et on se demande si on ne devra pas se mettre en œuvre d'ici quelques semaines les fameux protocoles là, pour prioriser, décider qui on rentre aux soins intensifs et qui n'a pas accès aux soins intensifs parce que de toute façon, qui on laisse mourir là, potentiellement. Donc oui, c'est très grave, mais en même temps, je me faisais la réflexion, les enfants sont ceux qui ont le moins de risques d'être très gravement malades de cette maladie-là. Ils sont ceux qui souffrent le plus de cette pandémie-là. Alors, est-ce que c'est pas le devoir de la société de tout faire pour qu'ils puissent aller à l'école? Et je peux te dire qu'après six jours d'école en ligne avec une enfant de neuf <rire> ans qui adore l'école, c'est un enfer sur Terre.
1: Écoute, Alors, ce matin, aux portes des Par écoles, ça sonnait comme ça. Là. Les parents étaient bien contents d'aller. Reconduire ah oui, les non, enfants non. à l'école. C'est
0: ingérable à terme, surtout pour des enfants du primaire. Là, donc, je comprends les risques, mais moi, j'ai aimé la phrase de Monsieur Legault aujourd'hui où il a dit :« C'est un risque, je le sais et je l'assume. » Et je pense que c'est un risque qui lui vaut la peine d'être pris absolument.
1: Merci beaucoup, Emmanuel.
0: Ça me fait plaisir à voir. On
1: s'arrête.